0: ¿Cómo están? Buenos días, yo aquí muy cómodo en mi sillón, estoy como que relax, sentado. ¿Cómo han estado ustedes? Gusto en saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Qué dice la familia? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué dice el jefe? ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué dice todo en la vida? Fíjense que dentro de la psiquiatría, yo no me acuerdo haber hecho un programa de psiquiatría legal, pero lo voy a hacer. Y entonces dije, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de psiquiatría legal médico legal ustedes sabían así sabías que dentro de la psiquiatría hay una subespecialidad que se llama psiquiatría legal pues bueno fíjense que eso es una ciencia la, la psiquiatría es una rama de la medicina muy amplia y dentro de esta amplitud de la que presumimos porque no es para otra cosa hay un área muy especializada que es de psiquiatría legal y, sabe, y, y la psiquiatría legal es una ciencia muy poquito entendida, pero súper poquito, o sea, y más es una ciencia muy satanizada, y fíjense que quería hablar sobre este tema pues porque me dio coraje, o sea, me dio coraje con una pobre mujer que conozco yo desde hace un chorro de tiempo, como desde el 2013 creo la señora, y luego pues que me habla la mamá, Oiga, doctor, ¿cómo está? No, pues bien, señora, ¿y cómo está su hija? ¿Cómo ella tiene esquizofrenia, ¿cómo está su hija? No, pues ahí vamos, doctor, pero fíjese que estamos teniendo un problema, se divorció esta niña, y entonces pues este, ahí andamos con algunas situaciones de, de pensión alimenticia y de este tipo de cosas, y lo otro, y lo otro, y fuimos con el juez, y entonces el juez, ¿ustedes creen? El juez le pidió a la señora, a la mamá de la paciente, que yo la evaluara. Y le dije como, ¿por qué la tengo que evaluar yo a usted, señora? Si usted no es la afectada, ni la que está demandando, ni la que está solicitando. Usted está acompañando a su hija, que es la que no puede hacer el procedimiento por sí misma. Usted la está apoyando, usted es como su tutora legal. No, pues así me dijo, doctor. Entonces, a veces... En los pacientes que tienen alguna situación emocional, médica, la verdad es que a veces se la bañan, o sea, se la bañan y a veces quieren ir con todo, con las situaciones médico-legal. Les voy a decir en qué circunstancias se aplica la psiquiatría legal. Pues la psiquiatría legal se usa para la patria potestad. ¿Qué es eso? Pues resulta que tal vez viene mamá a consultar porque tiene una depresión fuerte o a lo mejor tienen problemas de pareja y el bendito marido me la amenaza de que me va a quitar a los huercos, que te voy a quitar la, la patria potestad porque tú estás loca y porque estás tomando medicamentos. Absolutamente falso, eso es falso de toda falsedad. Todo mundo tenemos derecho a tener una enfermedad. ¿A poco te quitan a los niños porque eres diabética o porque eres hipertenso? ¿Porque eres hipertenso? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te los van a quitar? Porque tienes depresión. ¿O por qué te los van a ¿No te los quitan porque vas con el cardiólogo? ¿O si sí te quitan a los niños? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué te los van a quitar? Porque vayas con el psiquiatra. Entonces hay muchas eh, eh, mal uso. Entonces, las pobres señoras o los pobres señores llegan todos acalambrados. Doctor, ya no quiero venir con usted porque dicen que me van a quitar a mis hijos. No te van a quitar a tus hijos. Es que dice que va a demostrar que yo vengo a consultar y que tomo medicamento y que por eso me va a quitar a mis hijos. Falso. Mentira completamente. Nadie te puede quitar a tus hijos porque tomas algún medicamento. ¿A poco si sí tomas los que es para la hipertensión te quitan a los huercos? No, ¿verdad? ¿Por qué te los van a quitar? Porque uses artralina. No se crean ustedes de eso que por ir con un psicólogo, que por ir con un psiquiatra o que porque tomas medicamento te van a quitar a tus hijos. Eso no es cierto. Eso es una mentira y podemos demandar a la otra persona por daño moral porque no se puede hacer eso. Entonces, en la patria potestad entra la psiquiatría legal, porque es bien frecuente que me digan, es que ya no quiero venir, y no quieren venir por eso, que porque si siguen viniendo, que entre más vengas con el psiquiatra, pues peor para ti. Al contrario, eso no existe en ninguna ley, en ningún juzgado, ningún juez, ningún abogado, que no los asusten con el petate del muerto. Si les pasa eso... Díganle ustedes, le voy a hablar al doctor Erasmo Saucedo, al psiquiatra que dijo de psiquiatría legal. Ustedes vean este video, por favor, porque es muy importante y todos en algún momento de la vida vamos a necesitar de la psiquiatría legal. ¿Verdad? ¿En qué otras circunstancias me dicen? Doctor, pues es que como tengo esquizofrenia me van a quitar la casa y me van a quitar a los niños que porque tengo trastorno bipolar y porque tomo litio y porque pues voy con el psiquiatra. Eso no es cierto, eso es completamente falso. O sea, el hecho de que tú tengas una enfermedad, tú tienes derecho a la salud. También tienes derecho a la enfermedad. Si las circunstancias, la vida, tu genética, lo que sea, pues desarrollas una enfermedad, eso no te impide que seas completamente autónomo y libre de ti y que puedas tener acceso a todos tus privilegios y todas tus responsabilidades. Entonces, no te me van a dejar sin casa tú estás en tu casa y esa casa es tuya y no te la van a quitar porque tengas una enfermedad, eso que no te lo digan. Otra circunstancia también bien frecuente es que me dicen, "Doctor, pues es que me van a correr de mi trabajo porque tengo ataques de pánico, porque a veces me da mucha ansiedad y pues este, siento que me siento que me voy a morir o que me pongo muy mal o a lo mejor me dan ganas de llorar en ocasiones en el trabajo y dicen que soy inestable y que me van a correr." Nadie te va a correr por eso. ¿A poco te corren porque tienes migraña? ¿Qué pasa cuando tienes migraña? Pues te dan unos días para que vayas y descanses y ya, punto, y se acabó. Entonces, una persona que tiene ataques de pánico, una persona que tiene depresión, que tiene fobia social, que tiene trastorno bipolar, si estás controlada, nadie te puede quitar tu trabajo y nadie te puede decir que tu trabajo vale menos o que vale más lo que tú quieres porque tienes una enfermedad. Por supuesto que no. ¿A poco los hipertensos ¿Por qué los hipertensos sí pueden ser directores? ¿Y por qué tú que tienes depresión o que tienes ataques de pánico? No. Y fíjense que eso sucede aquí y en China. Porque hace como un año, me acuerdo, que vino por aquí un ejecutivo, un alto ejecutivo de una compañía automotriz a nivel global. Era regio, pero se fue a Estados Unidos y fue ascendiendo porque es muy inteligente. Malamente me le dio un ataque de pánico, andaba por allá, por eh, Taiwán. Andaba por, por Asia, andaba haciendo negocios. Y dice, ¿sabes qué? No les pude decir porque ya me ha tocado que altos directivos, pues con toda esa carga de trabajo, todo ese estrés que tienen, toda esa responsabilidad, oye, pues claro que de repente te va a dar mucha ansiedad y claro que de repente vas a volver muy obsesivo. Dice, cuando alguien comentaba de eso, dice, ya no los volvían a mandar a juntas, ya no los sacaban del país, ¿te imaginas? Y yo decía, ¿y por qué no lo demandaste estando en Estados Unidos?, o sea, lo pudiste haber demandado y lo pudiste haber quitado media empresa. O sea, no se puede discriminar a una persona o decir, ya no te voy a mandar a una junta porque este te dio un ataque de pánico y eres incapaz. ¿Por qué es incapaz? Pues si nada más le doy una enfermedad. A alguien a lo mejor, ¿a poco cuando tienes gastritis o que resulta que te metieron de urgencia porque te van a hacer una apendicectomía y estás en el quirófano? ¿A poco te sacan? ¿Te quitan de puesto de director? ¿Verdad que no? ¿Por qué te tienen que quitar con lo de psiquiatría? Entonces, una persona que tiene un problema emocional psiquiátrico no es ni mejor ni peor. Así que ni te quiten la chamba, ni te muevan y que no te este, vayan eh, impidiendo tu ascenso porque tienes algún problema. Porque me los demandas. Para eso es la psiquiatría legal. ¿En qué otras circunstancias se usa psiquiatría legal? Pues resulta que tienes un hijo que tiene 20 años sea a lo mejor tú tienes 45, 50 años, pero tienes una pensión. O sea, a lo mejor estás en alguna, alguna seguridad social y tú tienes una pensión y bueno, pues a lo mejor eh, ya las circunstancias de la vida hizo que tuvieras un problema, falleciste y la pensión pasó a la señora, pasó al señor. Pero estás con la mortificación, estás con el Jesús en la boca porque tienes un hijo con esquizofrenia, un hijo con autismo, un hijo con retraso mental y dices, ¿qué va a hacer de esta criatura? pues si no se puede valer por, por él mismo, por ella misma. Bueno, la eh, pensión que tiene se le puede traspasar a una persona siempre y cuando sea legalmente no autónoma. Y para eso, ¿qué necesitas hacer? Nada más ciertos pasos. Entonces, si eres una señora... De 65, 70 años y que dices, oye, me mortifica porque yo quiero dejar a este niño, a esta niña, este protegido. Bueno, pues hace el trámite. ¿Y cuál es el trámite que tienes que hacer? Primero, tienes que declarar un tutor legal. Primero, ¿y eso cómo se hace? Con tres psiquiatras. Así que no te, no te, que no te asusten y que te digan, es que... No se puede, no, sí se puede, o sea, jurídicamente se puede, necesitas tres evaluaciones que te digan que tu hijo tu hija tiene una esquizofrenia o que tiene trastorno bipolar muy severo o que tiene retraso mental o que tiene autismo y que pues no se vale por él mismo, por ella misma y entonces le vas a trasladar tu pensión y eso se puede, nada más me encuentras tres dictámenes de tres psiquiatras diferentes. ¿Por qué se piden tres? Porque eso es lo que pide un juez, ¿para qué?, pues para qué? Oye, entonces no se cuecen abas, sí o no? Pues a lo mejor yo estoy de acuerdo con el juzgado, estoy de acuerdo con el paciente o algo. Entonces necesitamos tres personas que dictaminen que esa persona sí necesita un tutor y después de que ya tienes el tutor, entonces vas para que tu pensión se la pases a esa persona. ¿Te das cuenta de lo importante? Casi a todos mis pacientes que tienen aquí y que tienen esquizofrenia, lo, que les, lo primero que les pregunto es, ¿tiene seguro social? Sí, ok. Oiga doctor, bueno, entonces ¿sabe qué? Haga el trámite en el seguro social para que su hijo que tiene 40 años le den el seguro social. Doctor, es que ya no se puede porque no estudia, no trabaja, ya tiene más de 25 años y eso me dijeron en el seguro. Le dije, ¿te me regresas al seguro? Vas por favor allá a tu unidad y si no te hacen caso pues vas con el director y si no te hacen caso vas con el este con, a la regional o donde sea porque te tienen que dar seguro porque tu hijo no es competente, no puede trabajar, no puede estudiar y te va a enfermar. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que tenga seguro. Entonces, a todos mis pacientitos que están aquí y que tienen seguridad social, pues le hacemos el trámite para que se les pueda trasladar porque oye, la salud cuesta demasiado, sí o no. Entonces es muy importante que ustedes conozcan en qué circunstancias la psiquiatría legal se puede utilizar. Nadie me los puede desproteger y me les puede quitar su autonomía, sus huercos, sus bienes, su trabajo, este, sus pensiones, porque tienen una enfermedad emocional. Eso es discriminación y eso no se puede y eso no se vale, aunque te asusten con el petate del muerto y el pelado te dice te voy a quitar a los huercos porque tienes depresión. Mira, Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, o sea, a mí. No, no es cierto. O sea, cuéntenlo por favor por ahí, pidan asesoría y claro que no va a suceder nada de esto. Entonces, en estas circunstancias podemos utilizar la medicina, la psiquiatría legal para que los ayude, para que los apoye. También en algunas otras circunstancias se puede utilizar una última, te voy a decir, es en las herencias. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay viejitos que a lo mejor ya están muy grandes? Y los hijos se andan peleando lo que tienen y me los quieren despojar de todo. Y entonces a veces quieren declarar al señor o a la señora pues que tiene Alzheimer o que ya no son competentes para quitar sus bienes. Eso no se puede. Señor, señora, si me estás escuchando... Eso no se puede, eso es ilegal y en caso de que sí tengan alguna situación, la familia se tiene que poner de acuerdo, los hermanos, los hijos, lo que sea, y tienen que conseguir tres evaluaciones. Entonces no es tan sencillo como despojar a una persona de algún bien, ya sea eh, que tenga a lo mejor una persona ya de, eh, muy añosa o a lo mejor un paciente que tiene esquizofrenia muy severa o que tiene un trastorno bipolar muy grave o un retraso mental o un trastorno... Este neuropsiquiátrico que le impide eh, ser como autónomo y entonces lo quieren despojar de lo que de lo poquito mucho que tiene, eso no se puede. Y aunque se haya podido, si lo hicieron, pues si se demuestra, te vas a meter en un problema legal muy importante. Entonces espero que este programa ustedes lo encuentren interesante, no es un programa así como del día al día, es como para que sepan en qué circunstancias sí se usa la psiquiatría legal y cuándo ustedes se pueden este, defender de alguna circunstancia, de algún comentario de esta naturaleza. Por favor compartan este programa de psiquiatría legal y sus usos. Síganos en todas nuestras redes sociales, compártanlo por favor, guárdenlo por ahí, escríbanme alrededor de eso, platíquenme su historia donde ustedes hayan visto este tipo de cosas y yo lo puedo comentar. Ya saben que en este mes de, de marzo creo que lo que llevamos ahorita no hemos hecho así como que un programa de preguntas frecuentes, pero bueno, a veces sí lo hacemos, a veces no. Entonces yo me alimento de ustedes. Recuerden siempre compartir esta información y ustedes por favor retroalimentarme para seguir trabajando. Que tengan muy bonito día. Gracias por su compañía, por dedicarme estos minutitos a escucharme y nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta pronto.